0: J'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un petit rappel concernant la maison de prière que nous avons tous les mardis sur le campus de Bastille dès 18h30. Et juste une petite info, dès ce mardi, nous allons recommencer les temps d'appel et d'imposition des mains. Donc, vraiment passer des moments privilégiés dans la prière tous ensemble sur le campus de Bastille dès 18h30, les mardis Prochaine annonce, ça fait quelques semaines que je vous parle de la réouverture du campus de République et nous avons une date, gloire à Dieu, donc ce sera le 20 février et ce sera un culte en commun. Un culte en commun, les campus de Bastille et les campus de Logne seront fermés, pas besoin de se présenter, ils seront fermés, il y aura un culte en commun sur le campus de République, et donc ce sera le dimanche 20 février à 11h, donc rendez-vous sur le campus de République pour sa grande réouverture, le 20 février à 11h, culte en commun, campus de Bastille et campus de Logne seront fermés. Prochaine annonce et ce sont les cours bibliques, le lancement des cours bibliques qui sera proposé par le pôle formation. Donc le pôle formation euh, va commencer à organiser des cours bibliques et vous pouvez et déjà vous inscrire sur le site de l'église ou trouver le lien sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces cours bibliques qui seront animés par le pôle formation de l'église Paris-Métropole. Un rappel concernant la journée étincelle qui sera à Logne le 19 février, le samedi 19 février à Logne. et je vais laisser Anne Dumont nous en dire plus sur cette journée dédiée aux femmes. Bonjour à toutes, alors moi je m'appelle Anne Mouraud, je vis à Montpellier dans le sud de la France
1: et je me réjouis de bientôt venir euh, vous voir et vous rencontrer, ce sera au mois de février pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même déjà je suis célibataire, j'ai 40 ans passé et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie ce n'est pas juste une salle d'attente, ce n'est pas juste euh, une épreuve mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi et même il euh, y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble, euh, peu importe votre statut marital si vous n'avez jamais été marié ou peut-être si vous avez été marié euh, et que vous êtes séparé, divorcé ou veuve, euh, vraiment, on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul. Et euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu et Dieu veut nous encourager, veut nous, veut nous donner des clés aussi pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde qui nous disent que si on n'est pas, si on n'est pas avec quelqu'un, on est malheureux. Si on est avec Dieu, on est, on a le bonheur. Et donc vraiment je me réjouis de partager avec vous, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très
0: bientôt. Prochaine annonce et c'est un rappel concernant Give Go qui lance sa Mission's Day et ce sera le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Vous aimez la mission, alors votre place est avec Give Go, donc vous pouvez vous inscrire pour la prochaine journée sur la mission, sur l'émission pour en avoir plus d'informations. Cette Mission's Day se tiendra le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. Ce sera sur inscription seulement, donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. Ce qui vous attend, c'est une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koukiak de la Moldavie et Bettina Marayag des États-Unis qui a voyagé dans plus de 120 pays en mission. Donc, vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc vraiment, c'est la journée idéale pour venir découvrir les prochaines destinations give and Go et partager autour d'un goûter convivial. L'entrée est gratuite, mais c'est sur inscription obligatoire. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour la Mission's Day le samedi 19 mars à 13h30. J'en ai terminé au niveau des annonces. Juste un dernier mot de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour votre fidélité, dans votre générosité. N'hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur les réseaux sociaux, YouTube pour commencer, Facebook, Instagram, le site monégliseaparis.fr, vous avez aussi beaucoup d'informations. Et vous pouvez retrouver toutes les prédications de notre équipe pastorale sur toutes les plateformes de téléchargement, là où vous récupérez vos podcasts, donc Deezer, Spotify, iTunes, etc. etc. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, je vous invite à vous lever. Nous allons l'adorer ce matin de tout notre cœur. Je vous invite à taper des mains avec nous.
3: jamais oh oh oh
2: de Dieu dit dans Philippiens 2 que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen Ce matin, nous voulons te louer Seigneur, louer ton nom ce nom qui a changé notre vie, qui va continuer à les transformer
3: Tout le nom est majestueux Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés.
2: la mort. Amen. Aucun autre que Jésus.
3: Aucun autre Dieu. Le nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, oméga, aucun nom n'est comme le sien.
2: Ce matin, nous allons encore honorer le nom de Jésus et nous allons déclarer qu'il y a une puissance en son nom, une puissance inégalable, une puissance qui guérit les maladies, qui délivre les captifs. Shit. Jésus
3: qui a tout puissant, c'est ton nom qui délivre.
2: Souhaite élever le nom prier dans le nom de Jésus ce matin qu'ils élèvent la voix maintenant
4: Thank you.
3: de l'eau au coucher du soleil des splendeurs Chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant.
5: Jésus, merci Jésus. Que ton nom soit béni, alléluia, merci Seigneur. On élève tous la voix pour pouvoir remercier le Seigneur de ce qu'il accepte de nous donner son nom. On le remercie tous ensemble s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire de ce que tu as fait de nous des membres de ta famille, de ce que tu nous as donné ton nom Père. Merci pour ce nom merveilleux, pour ce nom qui est au-dessus de tout. Merci, notre Dieu, notre Père, car tu as le plus beau nom, le nom le plus puissant de tous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Béni sois-tu pour qui tu es. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de m'avoir donné ton nom, Seigneur. Merci, Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia, merci, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place dans Ésaïe 53, les sept premiers versets, les dit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait son rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtre meurtrisseur que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia, c'est merveilleux ces passages. C'est tout aussi merveilleux que fort, que profond, que puissant. C'était des paroles prophétiques apportées par isaïe Ces paroles qui décrivaient déjà ce qui est notre Messie, ce qui est notre Sauveur, ce qui est notre Seigneur. Il s'est ramassé à notre condition. Il nous est apparu sous des traits tellement simples qu'il est passé inaperçu. Oui, parfois, on a tendance à dire que, oui, il devait certainement ne pas être trop beau ou, ou moche. Je ne crois pas que ce soit ça le fond du texte. Il n'avait rien pour attirer notre regard. S'il était moche, je pense qu'il allait attirer notre regard. On se serait dit, mais comment ça se fait qu'il est moche comme ça S'il était beau, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il est tellement beau. Non, il était simplement simple. Il était comme vous et moi. Juste pour pouvoir nous faire entrer dans sa gloire, dans sa grâce. Il s'est laissé mépriser afin que nous ayons la considération aux yeux de Dieu. Il a été abandonné des hommes afin que nous entrions dans la famille de Dieu. C'est un paradoxe. Il a porté nos souffrances afin d'apaiser les douleurs de notre âme, de notre condition. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour le pardon de nos péchés. Il a été châtié afin d'apaiser la colère de Dieu à notre égard. Et afin de nous donner la paix, la paix avec Dieu, le salut de nos âmes, pour que nous soyons guéris, il a accepté d'être meurtri. Nous étions comme des brebis livrés à eux-mêmes. Errants, ça et là, sans mètre, sans bulle, sans espérance, sans lendemain. Mais il s'est chargé de nos péchés, sans pour autant devenir lui-même pécheur. La Bible dit qu'il s'est fait pécher, de telle sorte que lorsque Dieu jetait un coup d'œil sur lui, il voyait tout un amas de péché, sans pour autant que sa nature profonde ait été affectée par le péché. La Bible dit de lui qu'il est sans péché, c'est le seul. Il n'a point protesté devant ses châtiments immérités, mais il les a en silence, afin de nous donner la possibilité de nous exprimer et de louer Dieu, de proclamer notre victoire et notre libération. C'est merveilleux. Que son nom soit béni. Que ce nom soit béni. Je ne sais pas, lorsqu'on jette un coup d'œil dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas s'il y a un Dieu. D'abord, je ne crois pas qu'à côté de Dieu, il y ait un Dieu. Il y a des êtres humains qui se proclament, qui s'autoproclament Dieu. Il y a des objets inanimés auxquels les hommes accordent la valeur de Dieu et pourtant, Dieu, il est unique, il est seul. Le sacrifice qu'il a fait, nul n'a pu le faire pour toi et moi ni ton père, ni ta mère, ni aucun membre de ta famille, ni aucun être que tu considères comme étant cher. Car c'est lui qui, au-delà de tout, s'est sacrifié, s'est donné lui-même, a souffert, a tout enduré, pour que nous soyons sauvés. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Merci, Jésus. Nous allons, nous allons partager ce repas qu'il a lui-même instauré, il a dit que toutes les fois que nous nous rassemblions, il faut que nous le fassions en souvenir de ce sacrifice qu'il a consenti pour nous. Son corps a été brisé, son sang a coulé. Si vous êtes prêts, nous allons prendre ensemble le pain. sommes nous en prendre le vin. Alléluia, merci Jésus. Nous allons laisser la possibilité à une ou deux personnes d'élever la voix vers le Seigneur, le temps de permettre à ceux qui n'ont pas pris la sainte, sainte de le faire. Nous allons juste permettre à une ou deux personnes de pouvoir exprimer sa gratitude, de pouvoir louer le Seigneur. Merci, Jésus. Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Me... Alors ce matin, j'ai tellement de bonnes nouvelles. Avant de pouvoir vous les annoncer, je veux juste vous demander de vous tourner vers la personne qui est à votre gauche, à votre droite et de lui dire "Je m'appelle Urbain, je suis de la même famille que toi, bien sûr. Vous ne vous appelez pas Urbain." <rire> Bon, « Monsieur, madame, ce n'est pas la peine de dire à ta femme, je m'appelle Alphonse, je suis de la même famille que toi. Hein. » Je crois qu'elle est au courant que vous, vous appelez Alphonse euh, ou Pierre. ou euh... <rire> Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, n'étendez pas la joue non plus, quoi. comme je le disais au premier culte. Hein. Bon, vous savez pourquoi. <rire> ok. Comme je disais, j'ai de très bonnes nouvelles ce matin. C'est que dans deux dimanches, deux dimanches, eh bien, République ouvre. Amen Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, dans deux dimanches, on se donne tous rendez-vous à République à partir de 11h pour un grand moment de culte. Que le nom du Seigneur soit béni par cela. Et avant, donc de, avant cette ouverture, le mardi, nous avons, comme tous les mardis, notre maison de prière à laquelle vous êtes tous conviés, ce sera le moment effectivement de prier, de pouvoir avoir des moments de communion véritable avec le Seigneur, d'avoir des moments où vous pourriez confier vos sujets pour qu'on puisse prier pour vous. Et c'est des moments où qui sont bénis, richement bénis. Si vous n'y êtes jamais venu, venez. Si vous y êtes déjà venu, venez. Si vous n'avez pas le temps, ménagez votre temps et venez. <rire> que le Seigneur vous bénisse. Euh, et ce vendredi, donc 11, nous avons rendez-vous dès 23h pour notre nuit de prière. Et ceux qui y prennent part savent que c'est des moments bénis également. Nous vous y convions. Voilà, venez ce vendredi à partir de 23h. Si vous pouvez, là, vous pouvez être là un peu plus tôt, ce n'est pas plus mal non plus. Voilà, comme ça, dès 23h, on commence. Si vous êtes nouveau, euh, c'est une très bonne chose. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette maison. Et si vous avez des questions à, à poser, des renseignements à, à demander, à solliciter et tout, et eh bien, des personnes se tiendront euh, derrière sur le point du café afin de pouvoir vous donner tout, euh, tous les renseignements auxquels vous pouvez donc vous attendre et vous donner toutes les informations sur les questions que vous, vous pourrez poser. Donc, nous vous y attendons et n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de ces personnes, aussi bien des pasteurs que des leaders ou des personnes qui sont en charge de cela. Il y a une séance de, 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 de préparation au baptême qui va bientôt commencer. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême, n'hésitez pas à pouvoir vous rapprocher afin de pouvoir vous inscrire pour euh, euh, participer à ce moment, vous faire baptiser. Ne le faites pas sans conviction, faites-le parce que effectivement, vous vous sentez prêt et que vous voulez le faire parce que vous en avez besoin. Ne le faites pas parce que c'est juste un style, c'est très stylé d'être baptisé. non. C'est quelque chose de très important. Et donc faites-le juste en toute conviction, selon la conviction que vous avez du Seigneur. Et pour finir, nous souhaitions vous remercier pour tout ce que vous faites, notamment à travers les dîmes, les offrandes, que le Seigneur vous bénisse et vous les rende au-delà du centuple. Et nous avons commencé nos cultes de manière ordinaire, on va dire. Et comme vous, vous allez le constater, nous sortons euh, par la porte normale. Et, et donc, nous avons repris nos habitudes. Si vous avez des offrandes à donner, n'hésitez pas à le faire. Ce sera la sortie à votre gauche. Ce n'est pas obligé, c'est libre. Vous le faites en toute liberté. Amen je pense avoir beaucoup parlé et trop dit. Je vais laisser toute la place à notre pasteur Samuel Ati, je mets toute la pression. Voilà, qui a la responsabilité de nous partager le conseil du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
6: Merci. Vous allez bien? Moi aussi, ça tombe bien. Voilà, heureux d'être sur Bastille, euh, on devait être là en janvier, mais il y a eu pas mal de réorganisation de nos cultes avec cette, cette petite vague qu'on a pris euh, en janvier. En tout cas, le campus de Bastille va bien et vous salue. En fait, ils m'ont rien dit, mais je le fais quand même, hein. je vous salue au nom de, Bas de, de Lognes, le campus de oui. parce que là, on ne comprend plus rien, là. on se mélange. Et le campus de salue ceux qui nous regardent en ligne, euh, chaleureusement, abondamment. N'hésitez pas à venir visiter le, le campus de l'Aune, vous serez les bienvenus. Un beau campus. On avait passé un culte pendant le mois de janvier pour des raisons pratiques. Puis on est reparti à deux cultes très rapidement parce qu'on n'avait pas de place. Donc euh, voilà. On va partager euh, la parole de Dieu ce matin. Et euh, juste avant d'ouvrir la, la Bible, j'aimerais bien prier. Est-ce que vous êtes d'accord Seigneur, merci pour euh, ces moments, merci pour ces temps dans ta présence. Et merci pour ta parole qui est là pour nous corriger parfois, nous enseigner, nous amener toujours plus près de toi, toujours plus à te ressembler. Alors bénis ces moments, que nos cœurs soient prêts à entendre ton conseil et surtout que nos cœurs soient toujours, aujourd'hui comme dans le futur, toujours enseignables à recevoir ta parole. Amen. J'ai intitulé ce partage un Dieu d'abondance. Un Dieu d'abondance. Alors que j'étais en vacances cet été, on était avec ma petite famille, euh, Isabelle et Anna, euh, en Bretagne. Je ne sais pas s'il y a des Bretons parmi nous. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans une petite ville, enfin, une, bon, une ville, quoi, Saint-Malo, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, dans l'histoire de France, c'est un port important. Je crois d'ailleurs que c'est même important pour euh, notre pasteur principal, puisque c'est de là que le bateau euh, qui a découvert le, le Canada est parti euh, euh, à l'époque. Et puis, euh, pour rentrer dans la vieille ville, euh, par rapport où nous, on logeait, on, on devait traverser un pont qui parfois, dans la, dans la journée, euh, se trouvaient fermés, parce qu'ils devaient basculer pour laisser place à euh, une, une, l'ouverture d'une écluse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une écluse, normalement, euh, on a plus ou moins vu, alors c'est utilisé de différentes manières, des fois c'est pour se protéger d'inondations, parfois ça peut être pour gérer les, les différences de niveau de, de l'eau par rapport aux marées. Enfin, quelle que soit la raison, le principe est le même, c'est qu'une grande quantité d'eau va être retenue par des portes assez puissantes. C'est pas des petites portes en bois, c'est pas des, des petites structures, c'est des choses très puissantes parce que derrière cette, ces portes là fermées, il y a une abondance d'eau. Et l'eau ne souffre pas d'être retenue. Elle pousse, elle veut être libérée, elle veut aller euh, continuer sa course et donc il faut des portes puissantes qui retiennent des grandes quantités d'eau. Et quand ces écluses s'ouvraient, et ben là on avait des mètres cubes ou des milliers de mètres cubes qui étaient libérés en quelques instants pour mettre à niveau euh, les deux niveaux qui étaient gérés par cette écluse et permettre à cet endroit-là, c'était par rapport aux marées, euh, permettre le passage d'un bateau qui était retenu euh, de l'autre côté du port. Donc ça, c'est une image que vous allez devoir garder ce matin parce qu'elle est importante pour notre propos. Et nous allons lire ensemble un texte dans euh, le prophète Malachi. Ou Malachi, j'ai jamais trop su comment prononcer. En tout cas, c'est le dernier livre, euh, normalement, selon les Bibles, mais euh, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous allons lire un, un court passage dans Malachi au chapitre 3 et au verset 7. Malachie, chapitre 3, verset 7. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, quand on disait, on va lire un passage, d'un coup on entendait un petit bruit de Bible, des gens qui cherchaient, qui, qui des fois ne trouvaient pas bien le, le livre, ils mettaient un peu de temps, il y avait une frénésie, et puis là, il y a un grand silence. Les gens ne bougent plus. Donc vous pouvez prendre votre iPhone ou votre portable. Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi, je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme peut-il voler Dieu Pourtant, vous me volez et puis vous demandez, en quoi avons-nous donc volé Vous me volez sur les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites précisions contextuelles par rapport à ce texte. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas en surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Dans vos campagnes, ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Voilà un beau texte. Je pense que c'est d'ailleurs probablement un texte assez connu. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance dans notre perception de la Bible, dans notre utilisation de la Bible dans, dans nos années que nous vivons, en ce 21e siècle, à probablement que vous ne lisez pas tout ce texte-là et que vous avez vu peut-être des, des extraits. Et on se concentre sur le verset 10, probablement, de ces églises du ciel, de cette bénédiction, parce que c'est ça qu'on cherche souvent dans dans notre interprétation de la Bible, mais il y a un contexte qui est là, il ne faut pas le, le zapper, il faut l'affronter, il faut le lire, il faut le comprendre. Bien sûr, il y a des choses à comprendre. Et je pense que Christian s'inquiète de ce que je vais dire derrière. Ce n'est pas le sujet du jour, n'est pas vos dîmes et vos offrandes. Juste avant, je serais en contradiction avec Urbain, il dit « faites cela librement, il n'y a pas d'obligation » et là, je, le pasteur arrive derrière, bam « bam Tu voles l'éternel !» Ce n'est pas ça. Quand on vient vers l'Ancien Testament, nous devons garder dans notre tête quelque chose de très important. Nous devons contextualiser le texte de manière littéraire à l'intérieur du livre de l'auteur. qui a dit d'autres choses. Nous devons le contextualiser de manière culturelle, historique. Pourquoi ce texte à ce moment-là Qu'est-ce que ça nous dit Nous devons aussi surtout essayer d'extraire ce qu'on appelle le principe biblique qui doit encore s'appliquer à nous. Un texte de l'Ancien Testament n'est pas mort parce que les, les temps a passé, parce que tout dans la Bible est toujours applicable dans nos vies, parce qu'il faut en trouver le principe biblique et le vivre. Le principe biblique de ce texte, nous allons le voir tous ensemble progressivement, mais il est simple, c'est de dire, arrêtons de compter sur nos propres efforts pour gérer ce que Dieu nous a donné. Soyons en dépendance de la part de Dieu, parce que lui, quand il prend les choses en main, ça déménage. C'est abondant, c'est de la bénédiction, et sa source est intarissable. Dans ce contexte-là, il y avait quand même un problème que l'on identifie. Il y avait un peuple qui, d'une certaine manière, dans son cœur, n'était pas proche de Dieu de la manière dont il aurait dû l'être. Et c'est d'ailleurs pour cela que les prophètes ont souvent eu du boulot en Israël ou en Juda parce que le peuple, connaissant Dieu, régulièrement s'éloigner de la connaissance de Dieu, rejeter euh, l'intervention de Dieu ou la soumission à, à, aux lois de, de Dieu et essayait par ses propres forces de s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté l'Ancien Testament assidûment, mais si vous allez dans les livres historiques, vous allez même peut-être comme moi, comme beaucoup, être parfois lassé de voir ce peuple qui choisit de Dieu régulièrement s'éloigne de celui qui l'a sauvé, de celui qui l'a protégé à maintes reprises, de celui qui a pourvu dans des situations désertiques. Et ils s'éloignent en essayant de se prendre en main par eux-mêmes. Et à aucun moment, cette stratégie a fonctionné. À chaque fois qu'ils ont vu, voulu devenir autonomes, ils se sont autodétruits, ils se sont exposés à la malédiction, ils se sont exposés à la défaite militaire, diplomatique, économique, spirituelle. Et donc, il y avait du boulot pour les prophètes, les vrais, ceux qui parlent au nom de Dieu et qui remettent les choses en place. Parce qu'il fallait sans cesse venir et dire au peuple, arrêtez ce comportement, regardez à ce que Dieu vous a enseigné, comptez sur lui, mettez-le à l'épreuve, restez-lui fidèle. Le problème de ce peuple, à ce moment-là, n'est pas un problème de religion ou de foi. Le prophète s'exprime de manière très claire dans ce texte et on voit très bien qu'en fait, le problème de ce peuple n'est pas le fait qu'il ne croit plus en Dieu. Il y avait de la religion, il y avait une certaine pratique religieuse. Ils fréquentaient le temple, ils faisaient des choses, peut-être des prières, ils continuaient peut-être à faire des sacrifices, mais il y avait un dysfonctionnement dans leur foi. Parce qu'ils avaient continué à pratiquer une partie de leur religion sans vivre le cœur de ce qui avait été demandé par Dieu. Ils étaient devenus donc des religieux, mais leur foi était morte. Leur relation à Dieu était morte et ils avaient voulu par leur propre force euh, prendre en main leur destin. De ce qu'on comprend de ce texte, il y a aussi quelque chose à noter, c'est que probablement le comportement du peuple à ce moment-là était lié avec des difficultés économiques, ou des difficultés euh, peut-être climatiques. C'est-à-dire que leur récolte avait peut-être été endommagée, d'où le, le, le verset 11 et 12, leur récolte était peut-être attaquée par des, des bêtes, des insectes, des sécheresses, des, des, des Et donc il s'était dit... Comme on a un petit peu moins, on va essayer d'économiser ce qu'on donne à Dieu, on va garder notre ressource et on va gérer nos biens et on va s'en sortir comme cela. Et en faisant cela, ils ne, ne comprenait plus ce que Dieu avait demandé. Donc puisque c'est quand même loin cette, ma cette, cette manière de vivre, on va voir ensemble, on va tranquillement voir ensemble comment ça fonctionnait dans la Bible pour essayer de comprendre comment ça peut s'appliquer à nos vies. Avec trois questions. Pourquoi, quand et comment Très simple à retenir. Pourquoi, quand et comment pourquoi le peuple était invité, c'était d'ailleurs plus qu'une invitation, pourquoi le peuple devait donner la dîme de ses biens et faire des offrandes à son Dieu Le pourquoi est très simple quand on étudie l'Ancien Testament. Il se résume, en, il se résume pardon, en, en quelques éléments très simples. Il s'agit déjà d'une action de grâce vis-à-vis -vis de Dieu. Reconnaître que Dieu pourvoit à nos besoins et qu'il est l'origine, le point d'origine de tout ce que l'on reçoit. Vous verrez que quand je vais répondre à ces trois questions pour Israël, vous allez vous dire « En fait, c'est la même chose pour moi. » Le point d'origine de toutes nos grâces, de tout ce que nous recevons, matériel ou non matériel, spirituel, tout ce qui est bon dans nos vies, nous vient de Dieu. Et le peuple d'Israël le savait. Ça faisait partie des, des enseignements fondamentaux que Moïse ou que même les patriarches avaient enseignés à leur famille d'abord et puis au peuple ensuite. « Tout ce qui est bon nous vient d'en haut » et nous devons donner à notre dieu parce que nous reconnaissons cette réalité là et donner à dieu c'est une action de grâce. C'était aussi d'une certaine manière reconnaître sa dépendance vis-à-vis -vis de dieu et se dire je te donne parce que je sais que tu pourvois. Je te donne non pas en calculant, non pas en me disant mais si ça se passait mal. Est-ce que je devrais pas mieux gérer et prévoir Je te donne parce que tu es celui qui pourvoit. Ça c'est le pourquoi. Et attaché à ce pourquoi, Dieu avait été clair avec Israël en disant, « Donne-moi, obéis-moi, et je te bénirai. Ne me donne pas, désobéis, et je te maudirai. » Bon, c'est sûr que ça casse un peu l'ambiance un dimanche matin de février, mais nous sommes en train de parler d'Israël, nous verrons ça pour nous, tout à l'heure. Contrairement à ce que peut-être peut vous pensez, et peut-être que le christianisme du 21e siècle, a mis en avant, Dieu est à Il ne faut pas nier cette réalité-là. Daniel pourrait nous en parler. Vous savez que je parle de Daniel à chaque fois que je prêche. Daniel pourrait nous en parler puisque lui avait prévu de vivre dans son pays et il se retrouve à vivre dans la ville qui était exécrée par son peuple. Pas parce qu'il a péché lui-même, mais parce que ses ancêtres et sa famille, parce que son peuple s'est éloigné et a désobéi vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu est celui qui bénit celui qui lui obéit, de celui qui est abondant dans ses bénédictions avec celui qui revient à lui. Mais Dieu est juste aussi dans ses actions. La deuxième question, c'est le quand. Quand est-ce que le peuple était censé donner des choses à Dieu Quand est-ce que le peuple était censé donner des choses à Dieu C'est important, parce que ça nous explique un petit peu la... La logique de Dieu, le raisonnement de Dieu par rapport à son peuple. On ne va pas faire une étude détaillée, hein. les études ça sera quand vous serez inscrit au cours biblique qui sont lancés bientôt, parce que le lien est en train de se diffuser. Mais nous allons simplement résumer cela comme cela, c'est que de toute façon, la manière de donner à Dieu, du moment où on donne, c'est toujours pr le premier moment. On donne les choses en premier à Dieu et après on vit avec ce que Dieu nous a donné. Dans la Bible, si vous étudiez l'Ancien Testament, vous, parlez, vous entendrez ce mot de prémisse, par exemple. C'est-à-dire, ce sont les premières choses. Vous entendrez dans certaines règles sur les sacrifices qu'on... ...qui est sans défaut. Parce que pour Dieu, c'est en premier. Dieu n'est pas celui qui se sert en dernier quand il reste. Il est celui qui est honoré en premier quand on commence. Alors peut-être que c'est difficile à contextualiser parce que nous sommes habitués à vivre sur des salaires. Nous sommes habitués à, à recevoir à la fin d'un mois un salaire et, et probablement que chaque mois vous recevez à peu près les mêmes sommes. Euh, et euh, et c'est comme ça. Vous avez, et nous avons, par nos modes de vie, par nos modes d'organisation économique, sécurisé un petit peu nos, nos, nos manières. On n'est plus dans une dynamique de foi. Nous ne sommes plus des agriculteurs comme nos ancêtres. Nous sommes des urbains qui reçoivent un virement bancaire chaque mois. Et donc on a peut-être du mal à, vo à voir ce que représente donner en premier. Ah, tu peux, en, en début de, de mois, donner en premier, mais quand on est agriculteur, quand on est un, un, un peuple qui élève euh, des animaux ou qui cultive la terre, donner en premier, c'est un pari sur l'avenir qui est extrêmement exigeant. Parce que c'est croire que Dieu pourvoira l'ensemble de cette année. Alors que devant toi, dans ton avenir, dans ta année, tu peux te dire qu'il risque d'y avoir des orages des intempéries, peut-être une sécheresse va frapper, peut-être un insecte va venir dévorer ce qui était encore planté. Mais c'est le principe que Dieu veut donner en premier. Troisième question, comment Comment donne-t-on en Israël Ou comment il était prévu qu'il fallait donner en Israël Avec les bonnes dispositions de cœur. Et c'est ça que la différence va se faire entre le religieux et celui qui le fait avec conviction. Vous comprenez bien que quand Dieu s'adresse au peuple de cette manière-là, il n'y a pas un problème budgétaire au ciel. Il n'y a pas le trésorier du ciel qui a, qui a tiré la manche de Dieu en disant « Là, on ne va pas finir l'année. » Le bilan n'est pas bon. Puisque c'est là-bas que l'abondance, elle existe. Les sources sont infinies, il n'y a pas de, de besoin d'un de, de, stock de blé nouveau, il n'y a pas besoin. Toutes ces choses ne sont pas des besoins célestes mais c'est une question de relation entre le ciel et la terre. Alors comment on donne quand on donne réellement selon le cœur de Dieu On donne avec les bonnes dispositions. On donne avec foi. On donne en croyant que Dieu pourvoira. On donne en croyant que Dieu protégera les récoltes, protégera même le grenier, parce que ce n'est pas forcément le problème de terre, il peut y avoir le grenier qui brûle, que Dieu protégera le pays de toute invasion extérieure que Dieu pourvoira. C'est ce que Dieu a voulu installer entre son peuple d'Israël et lui, cette dépendance, cette relation. Il l'avait euh, prouvé, vous savez que j'ai des petites dyslexies des fois, il avait prouvé par le passé qu'il avait été fidèle, même dans des lieux désertiques. Il a réussi à nourrir un peuple en errance pendant 40 ans, chaque jour, sans provision. Et ça, c'est fort dans l'histoire d'Israël. Il l'avait prouvé en leur donnant ce pays promis, fertile, capable de nourrir toute cette population. Et il l'avait manifesté à de nombreuses reprises dans le passé. Malheureusement, le cœur de l'homme est celui que l'on a aussi. C'est-à-dire que malgré les, les événements passés, malgré même les histoires personnelles que tu as pu vivre, toujours nous reviendrons à cette faiblesse de croire que nous pouvons être un instrument pour se protéger soi-même, que Dieu, quelque part, aurait besoin de notre sérieux sur la gestion de nos biens pour qu'on puisse s'en sortir. Et très rapidement, on ressemble au peuple d'Israël. Alors ça, c'était un exposé par rapport à Israël. Et qu'est-ce que ça parle pour nous Comme je l'ai dit, ce n'est pas une, une prédication sur vos dîmes et vos offrandes. Soyez bénis pour votre fidélité. Et même en tant que pasteur, en fait, on, on ne compte pas sur vous, quelque part. On sait qu'on compte sur Dieu, et c'est tellement mieux J'aimerais bien aller au-delà du matériel, parce qu'on pense au matériel depuis que je, je parle de ce texte. Et on discutait de ce, de ce texte avec Isabelle, justement parce qu'on était en jeûne et prière en janvier. Et il y a une idée qui est montée sur notre cœur en se disant, « Vous savez qu'on pense souvent au matériel. Qu'en est-il de ton temps Est-ce que tu consacres une belle part de ton temps à, à, à celui qui te le donne ?» Le temps, d'ailleurs, même dans une église, est plus précieux que l'argent. Est-ce que nous consacrons une part de notre temps non négligeable à notre Dieu Bien sûr, pendant trois semaines de jeûne et prière, nous, allons, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup fait de choses avec Dieu. Et cette prédication était sur mon cœur, justement comme un prolongement à cet effort que nous avons eu en mois de janvier, se dire que ce ne soit pas juste des moments particuliers que nous consacrons à l'Éternel, mais que notre année soit toujours dans cette direction. soit le premier dans mon temps. Je veux te donner ces premières minutes de ma journée. Je veux te donner ce qu'il y a le plus précieux dans mon temps. Souvent, nous devenons finalement comme ce peuple qui décidait de, de garder un peu ses biens parce qu'ils avaient peur de l'avenir, parce qu'ils avaient peur des intempéries, parce qu'ils avaient peur des, des dégâts sur les, les récoltes. Et ils se disaient, bon, on va garder quand même et puis peut-être au milieu de l'année, on verra, on fera le bilan. Donne le premier de ton temps à Dieu. Peut-être que tu te dis, mais c'est impossible. Mon quotidien est tellement chargé. J'aimerais bien te rappeler ce principe de Martin Luther. Le, celui du Moyen-Âge. Il est moins à la mode que le, celui du XXe siècle, mais Martin Luther avait ce principe, il se disait que plus sa journée était chargée devant lui, plus il se forçait à prier pour commencer sa journée, et plus il priait. Parce qu'à travers ce temps consacré à Dieu, il y avait peut-être une clarté qui s'installait, une inspiration qui le rendait plus efficace, et il savait que sur le long terme, mettre Dieu à la première place nous met dans la meilleure des positions. Par contre, si tu t'agites dès le matin, tu te dis Je n'ai pas le temps, je verrai peut-être à la fin de la journée si j'ai du temps pour Dieu. Eh bien, en fait, à la fin de la journée, tu n'auras toujours pas de temps pour Dieu. Parce qu'il y aura des choses qui se sont rajoutées. Et puis, je ne suis pas plus grand que toi. Hein. C'est parce qu'on est pasteur qu'on vit sur une planète extérieure. Nous avons les mêmes heures que vous, les, les 24. 7 jours comme vous. Et nous avons besoin, même quand nous gérons des choses. De l'Église ou des affaires qui ont lien à Dieu, nous avons besoin de faire ces choses-là. Alors, ta dîme de ton temps, je l'ai calculé, t'inquiète pas, je sais bien que j'aime les mathématiques, 144 minutes, ça fait un peu mal. 10% de ta journée, ça c'est lourd. Hein je me rappelle qu'un jour, j'avais été choqué par une, une, un livre que j'avais vu dans une librairie chrétienne, 5 minutes par jour. C'était censé être un, un temps de méditation euh, et, et la, préfa la, la préface ou la postface était euh, « si tu n'as pas le temps dans ta journée, au moins prends cinq minutes par jour ». Alors je ne juge pas l'auteur, hein, mais euh, je trouvais ça particulier. Je disais, euh, par rapport à, à ce texte des écluses, je trouve ça bizarre de se dire « j'ai que cinq minutes par, euh, à, à donner à Dieu, et puis, mais par contre j'espère que, que lui sera généreux dans, dans le retour hein. ». Je veux quand même qu'il ouvre un petit peu les écluses, quand même que j'en reçoive. Et là, je ne veux pas tomber dans le légalisme ou dans la loi de te dire si tu ne fais pas 144 minutes de prière par jour, tu as tout raté. C'est déjà sacré truc, 144 minutes. Je dis, je parle plus du principe. Quelle est la place de Dieu dans nos vies Est-ce que nous sommes prêts à consacrer des choses importantes de notre vie, de notre temps, de notre énergie Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette dimension de le mettre à l'épreuve et dire « Seigneur, je te donne et tu pourvoiras ». J'espère que vous avez un oui intérieur. Alors, assez rapidement, on va voir ce que, ce que deux comportements ont fait et font dans notre relation à Dieu. D'un côté, quand cela dysfonctionne, quand nous décidons, comme Israël à ce moment-là, comme le peuple à ce moment-là, quand nous décidons de, de prendre tout cela, toute cette gestion à nos propres comptes, qu'est-ce qui se passe ben, C'est le drame. Nous devenons religieux, notre relation à Dieu est, est, est simplement une relation de « je crois en toi, mais je ne crois pas que tu puisses pourvoir ». Parfois, quand nous sommes religieux, nous, nous, on va se renforcer par certains aspects de notre religiosité en disant « mais on est quand même de bons chrétiens, on fait quand même de bonnes choses, tel ou tel projet ont été mis en place ». Mais on rate l'essentiel que Dieu a prévu, un essentiel de dépendance, un essentiel de foi et de bénédiction, un essentiel de miracle dans le cas d'Israël, le peuple avait probablement retenu une part de ce qu'il devait à Dieu, et pourtant, ça n'allait pas forcément mieux dans les champs. Pourtant, le matin, quand on allait au champs, il y avait toujours des maladies sur les pieds de, de blé ou dans les oliviers. Pourtant, la récolte était peut-être médiocre, et malgré le fait qu'ils avaient gardé pour eux, ils n'étaient pas forcément dans l'abondance. Ils étaient dans une gestion, mais il y avait une forme de pauvreté sur leur vie. La deuxième chose, c'est quand on y met tout notre cœur et qu'on le marche selon le cœur de Dieu, on est dans autre chose. Reprenons ce verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas en surabondance de ma bénédiction quand on fait le pari de la foi et de la dépendance à Dieu, on n'est jamais déçu, voire même, on est submergé. Je vais faire une confidence. Je ne sais pas nager. Ouais, J'en bouge mon cœur. Hein. Maintenant, ça va, je vais être stigmatisé. Mais si j'avais été malin et que je m'étais mis devant cette écluse -là à Saint-Malo, ou bon, même si je savais nager, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et que les portes s'ouvrent. J'aurais été pulvérisé par l'abondance de cette eau qui coule. Ce n'est pas pour rien que, que, que le prophète utilise cette image. Ça ne rigole pas avec Dieu. Quand les portes s'ouvrent, il n'y a même pas besoin qu'elles aient fini de s'ouvrir en entier. C'est un flot qu'on ne peut plus arrêter. C'est une réserve qui est illimitée. Et même l'image que l'on prend là, avec l'eau derrière le mur de l'écluse, est une image qui est un peu limitée, qui est humaine. Mais au ciel, il n'y a pas de limite. La terre, c'est juste le marchepied de Dieu. Il a créé l'univers, il t'a prévu bien avant que tu naisses, Toutes ces choses sont extraordinaires. La science ne fait que découvrir petit à petit des, des choses qui sont déjà en place. Alors réalise à qui tu t'adresses, avec qui tu es en relation. Et viens t'abandonner dans un mode de vie qui va honorer ton Dieu. Que tu vas, dont tu vas recevoir les conséquences bénéfiques. Petite parenthèse, importante. Je ne suis pas en train de, de te prêcher un placement financier rentable. Parce que malheureusement, l'équilibre peut être assez fin parfois, on peut basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire, j'ai compris quelque chose. Le passion m'a donné une clé. Vous savez Trois clés mystérieuses pour l'abondance quotidienne. Ça pourrait faire un titre. Sept étapes pour devenir riche en trois heures. Alors là, on ne sait pas si on est dans la prédication ou si on est dans la motivation. Je te donne pas une clé en te disant, si tu donnes à Dieu, tu vas recevoir. Si je lâche ce billet, je vais recevoir, je vais avoir un travail. Si je bénis l'Église, si je passe du temps, je, je m'engage dans les services à l'Église, je vais tellement passer de temps à l'Église que d'un coup, tout va s'ouvrir devant moi. Surtout pas. Parce que là, tu serais en fait dans une anticipation de la conséquence et dans un calcul. Tu serais en train d'utiliser Dieu comme une machine à distribuer des bénédictions. Tu serais en train de te moquer quelque part de Dieu et de ce qu'il est. Mais nous devons marcher dans la foi. Nous voulons marcher dans la foi en tant qu'Église. Vous savez qu'il y a des projets pour l'Église, il y a des, 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 des besoins. On, on, on veut euh, devenir acheteur sur l'ogne pour euh, agrandir le campus, pour se stabiliser sur le long terme. Et il y a des besoins. Il y a des besoins matériels, il n'y a, enfin, a pas que l'argent d'ailleurs, il y a aussi tout simplement des besoins locaux. On cherche avec Christian, on regarde et puis on ne trouve pas le locaux. Donc ce n'est pas juste une question financière, c'est une question d'opportunité, de, de bénédiction. Et j'ai envie de dire, je suis content d'être dans le besoin. On doit être content dans l'Église d'être bloqué parfois. Parce que qui dit blocage dit miracle de Dieu, dit dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Je ne dis pas que le peuple d'Israël avec Moïse était content d'être devant la mer fermée. Et peut-être que Moïse encore moins. Mais si la mer n'avait pas été devant là, il n'aurait pas vécu ce miracle extraordinaire qui a fondé la foi de, de ce peuple pour plusieurs générations. Parce que les, les, les générations suivantes, quand euh, un enfant disait, « Oui, mais tu es sûr que Dieu va répondre à ta prière, papa ?» Il dit, « Rappelle-toi ce qu'il a fait pour Moïse. » Raphaël Raffaile-toi ce qu'il a fait pour Josué. » Et tout de suite, ça a alimenté pour continuer à vivre de la même manière. Nous devons nous placer tous ensemble, mais aussi tous individuellement dans cette dynamique-là, de donner à Dieu et de lui faire confiance. Évidemment, ce texte nous fait tout de suite penser, et je vais bientôt arriver à la fin, je demandais à l'équipe de, de Louange de revenir, me fait tout de suite penser à, à une, une illustration très précise que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6. Vous connaissez peut-être ce texte. Matthieu chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est la parfaite illustration de ce qu'on vient de dire. Remarquez quelque chose. Dieu n'est pas en train de condamner ceux qui sont devant lui en disant « Mais pourquoi vous inquiétez du vêtement Ce n'est pas utile. » Il n'est pas en train de prêcher le fait d'être mal habillé ou de ne pas manger. Il dit ce qui relève des païens, c'est l'inquiétude. C'est le fait de s'inquiéter pour ces choses. C'est le fait de ne penser qu'à ces choses-là. Nous, nous en avons besoin et Dieu le sait. Par contre, ce qui fait la différence entre un païen et celui qui marche avec foi près de Dieu, c'est le fait de ne pas s'inquiéter pour ces choses-là, de le chercher en premier parce qu'on sait que Dieu pourvoit. Je ne sais pas quelle est ta situation à toi. Peut-être que tu es dans l'abondance, ça arrive. Merci Seigneur pour, pour ta vie, merci pour ce que tu vis. Et tu as le droit de profiter de ce que Dieu te donne. Peut-être que tu l'es dans la difficulté. De toute façon, les saisons sont passagères. Celui qui est aujourd'hui dans l'abondance, peut-être que se retrouvera dans, dans, dans la disette à un moment donné. Quelle que soit ta situation, ces principes sont pour toi. Nous devons mettre Dieu en premier, quel que soit ce que nous vivons. Évidemment, si tu es dans l'abondance, tu n'es pas en train de, de, de se dire, j'ai besoin d'être encore plus béni, tu, voilà, tu ne vois pas ces choses, tu ne sens pas ces choses. Mais même quand tu es dans l'abondance, il y a des inquiétudes qui germent. Il y a des inquiétudes qui se soulèvent dans ton cœur et qui disent, oui, mais tu n'as pas pensé à cela, c'est compliqué, et si tu voulais ça Et puis tes envies peut-être augmentent. Et puis si tu es dans la disette, tu vois tout de suite de quoi je veux parler. Tu te dis, mais clairement moi, si Dieu n'agit pas, je ne pourrai pas y arriver. Même que tu te dis peut-être, mais je n'ai rien à donner à Dieu. Je suis tellement dans la disette qu'il n'y a rien que je puisse apporter. Mais justement, c'est bien le principe que je te dis ce matin. On n'est pas là en train d'investir et dire je vais recevoir. On est en train de là de se confier entre les mains de Dieu pour réellement être dépendant de ce qu'il fera. Et nous voulons en 2022, après avoir vécu des, des magnifiques temps de jeûne, nous voulons en 2022 pouvoir avoir des, des, des réunions, nous allons donner le micro à des gens qui vont dire « Voilà, le Seigneur a agi de manière puissante. » J'étais comme le peuple d'Israël, il y avait comme des insectes qui voulaient manger ma vie. Il n'y avait rien qui fonctionnait, rien qui poussait. La terre était aride, sèche, mais Dieu a fait couler sa pluie. Et en quelques jours, ce que je trouvais impossible, ce qui m'était présenté par ceux qui m'entouraient comme impossible est devenu possible. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice pendant cette année 2022. Et bien sûr au-delà. Revenons à des principes. Ne soyons pas des, des hommes simplement religieux qui pensent tout connaître de Dieu. Soyons enseignables et cherchons réellement la priorité. à mettre Dieu en priorité dans nos vies. Et je crois que nous pourrons dans quelques mois venir vers vous en disant « Mais Seigneur a béni d'une manière exceptionnelle à l'ogne. On a cherché, on a tapé à toutes les portes, il n'y avait rien. » Mais quand Dieu ouvre l'écluse, ça déménage. Souvent on se disait avec Christian, le maire peut être un obstacle, les, les pouvoirs politiques. Et puis on regarde la Bible et puis on se dit « Mais même Dieu a changé le cœur d'un roi. Il a fait financer. » Bon, je pense que dans la loi française, c'est un peu plus compliqué cela. Il a fait financer un temple par le trésor d'un royaume qui n'avait rien à voir. Alors ça, c'est des détails. Parce que quand les écluses de Dieu s'ouvrent, c'est extraordinaire. C'est une masse d'eau qui va s'écouler sur, sur cette ville, sur ce, cette église. Alors cherchons premièrement le royaume de Dieu. Amen je vous invite à vous lever. On va prendre un chant. On va chanter ce deuxième chant, le nom du Seigneur. Pensons en chantant ce chant à ce que nous venons de dire et puis nous prierons tous ensemble.
3: Le nom de Jésus, plus haut que tout, Le nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, alpha, oméga, aucun nom n'est comme le tien.
6: Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Nous voulons réaliser ce matin que quand nous te mettons à l'épreuve, quand nous décidons de te mettre en premier dans nos vies, nous sommes dans une position d'adoration. Nous sommes dans la position où tu veux voir ton peuple, c'est-à-dire reconnaître qui tu es. Reconnaître que tu es celui qui pourvoit, que tu es celui qui est béni, que tu es celui qui veille sur le début et la fin de nos vies, que nos efforts, nos pensées, notre ingéniosité ne feront rien à la durée de nos vies, ne feront rien à ce que tu nous donneras. Alors nous voulons te mettre en premier. Alors ce matin, nous allons prier tous ensemble. J'ai envie que toutes les voix s'élèvent comme un seul cœur en disant « Seigneur, nous te prions, nous t'élevons nous ce matin et nous te disons « 2022, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi ». Dès ce début d'année, je te consacre ma vie. Je te dis, prends soin de ma vie parce que tu le fais déjà, parce que c'est ta mission, parce que c'est ton cœur de père. Je te consacre ma vie, mes activités, mes biens, mon temps et je vais te mettre en premier, comme pour te mettre à l'épreuve et te dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir atteindre les objectifs qui me sont fixés, peut-être au travail. Je ne sais pas comment je vais pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. En termes d'investissement, en termes de, de, de ce que tu as déposé dans mon cœur, je ne sais pas comment je vais faire. Nous ne savons pas en tant que pasteurs, comment nous allons pouvoir arriver à, à trouver des solutions à des problèmes qui sont majeurs. En termes de locaux, en termes d'opportunités, en termes de ce que nous pouvons voir, mais nous voulons te remettre tout. Nous voulons que nos vies te soient consacrées, parce que cette église veut louer son Dieu parfaitement, c'est-à-dire en te mettant à ta place. Notre place n'est pas à la direction, n'est pas à, à, à devenir ceux qui vont tout ordonner. Mais notre place est à l'abandon. Notre place, elle est à genoux. Notre place, elle est à la consécration. Notre place, elle est « Je te mets en premier et je sais que le miracle arrivera. » Parce que nous ne voulons pas nous priver de la quantité de bénédictions qui sont en toi. Nous ne voulons pas nous priver de tout ce qui est retenu derrière ces portes. Nous voulons vivre en abondance. Nous voulons vivre cette, cette vision du prophète qui disait qu'il y avait comme ce courant d'eau et puis il y avait différents niveaux dans ce courant d'eau. Nous voulons être dans l'abondance. Nous voulons être emportés par ce courant de ta bénédiction. Parce que nous savons que si nous faisons par nos propres efforts, nous allons être petits. Nous allons être limités. Nous n'allons pas traverser ces mers qui étaient devant nous, qui sont devant nous. Nous allons essayer de les contourner. Nous allons essayer de passer à la nage. Nous allons essayer de construire un bateau pour traverser. Alors que toi, tu veux nous faire vivre des miracles qui sont extraordinaires alors que nous ne soyons pas cette limite que nous ne soyons pas par notre caractère notre manque de foi, la limite à ton action mais que l'on puisse vivre en 2022 avec cette église à genoux, dans prière en confiance de ce que tu vas pourvoir nous puissions vivre l'abondance qui est en toi une abondance spirituelle une abondance dans nos projets une abondance dans, dans nos finances une abondance dans tout ce que tu nous confies parce que c'est toi le maître c'est toi, même si nous sommes petits dans ce pays, même si nous sommes peu nombreux, nous voulons voir l'avenir avec foi. Et nous dire, même s'il y a des impossibilités, même s'il y a des lois qui sont des obstacles, même s'il y a des choses qui nous bloquent, nous croyons que tu, te, tu te, te manifestes justement quand il y a des difficultés, quand il y a des blocages, quand il y a des manques. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton soin rendu ce matin. Amen. Amen. Juste avant de vous laisser partir, une dernière annonce qui a été oubliée tout à l'heure. On a annoncé la grande nouvelle de la réouverture de République 20 février. Mais qui dit réouverture dit besoin de service. Vous voyez, on a bien fait d'oublier l'annonce. Je l'ai fait après une prédication comme ça, donc c'est nickel. JB va plus pouvoir, et Rubens ne vont pas pouvoir tenir le rythme des enrollments, comme on dit en anglais, de l'enrôlement dans les troupes. Donc on cherche des personnes qui vont euh, se localiser sur République, qui vont décider de, de quitter le, le, le doux nid confortable de Bastille pour euh, aller défricher cette terre de mission du quartier de République. Donc il ne suffit pas de rejoindre le campus, ce serait bien si certains ont à cœur de s'inscrire, <coughs> de, de se manifester. Vous pouvez voir Brigitte qui se tient à la sortie au, au stand de, de Café Communion de Métropole Café. Elle sera enchantée de prendre vos coordonnées, de discuter avec vous. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on réouvre aussi. Alors probablement que pour le premier dimanche, il y aura plein de bonnes volontés, pas mal de, de comme c'est un culte en commun, pas mal de, de synergies. Mais pensons que implanter un campus, réimplanter un campus après deux ans, ça nécessite du travail, de l'énergie, du temps. Et je sais ce que je dis, puisque à l'époque de l'ouverture de la République, la première, c'était euh, Isabelle, moi, et Pasteur Andy et fanja qui faisions ce travail. Donc on sait ce que ça coûte. Mais vraiment, engagez-vous. I want you. Que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt.
3: Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un petit rappel concernant la maison de prière que nous avons tous les mardis sur le campus de Bastille dès 18h30. Et juste une petite info, dès ce mardi, nous allons recommencer les temps d'appel et d'imposition des mains. Et donc, vraiment passer des moments privilégiés dans la prière tous ensemble sur le campus de Bastille, dès 18h30, les mardis. Prochaine annonce, ça fait quelques semaines que je vous parle de la réouverture du campus de République. Et nous avons une date, gloire à Dieu. Donc, ce sera le 20 février et ce sera un culte en Commun, un culte en commun. Les campus de Bastille et les campus de Logne seront fermés. Pas besoin de se présenter. Ils seront fermés. Il y aura un culte en commun sur le campus de République. Et donc ce sera le dimanche 20 février à 11h. Donc rendez-vous sur le campus de République pour sa grande réouverture le 20 février à 11h. Culte en en commun, campus de Pastille et campus de Logne seront fermés. Prochaine annonce, et ce sont les cours bibliques, le lancement des cours bibliques qui sera proposé par le pôle formation. Donc, le pôle formation euh, va commencer à organiser des cours bibliques et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de l'église ou trouver le lien sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces cours bibliques qui seront animés par le pôle formation de l'église Paris-Métropole. Un rappel concernant la journée étincelle qui sera à Logne le 19 février, le samedi 19 février à Logne et je vais laisser Anne Dumont nous en dire plus sur cette journée dédiée aux femmes. Bonjour à toutes, alors moi je m'appelle Anne Mouraud, je vis à Montpellier dans le sud de la France
1: et je me réjouis de bientôt venir vous voir et vous rencontrer, ce sera au mois de février pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même déjà je suis célibataire, j'ai 40 ans passé et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie ce n'est pas juste une salle d'attente, c'est pas juste euh, une épreuve mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi et même euh, il y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble, euh, peu importe votre statut marital si vous n'avez jamais été marié ou peut-être si vous avez été marié euh, et que vous êtes séparé, divorcé ou veuve, euh, vraiment on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul et, euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu et Dieu veut nous encourager veut nous, veut nous donner des clés aussi pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde qui nous disent que si on n'est pas, si pas avec quelqu'un on est malheureux si on est avec Dieu on, est, on a le bonheur et donc vraiment je me réjouis de partager avec vous, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt.
0: Prochaine annonce et c'est un rappel concernant Give and Go qui lance sa Mission's Day et ce sera le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Vous aimez la mission, alors votre place est avec Give Go, donc vous pouvez vous inscrire pour la prochaine journée sur la mission, sur l'émission pour en avoir plus d'informations. Cette Mission's Day se tiendra le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. Ce sera sur inscription seulement, donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. Ce qui vous attend, c'est une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koukiak de la Moldavie et Bettina Marayag des États-Unis qui a voyagé dans plus de 120 pays en mission. Donc, vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc vraiment c'est la journée idéale pour venir découvrir les prochaines destinations Given Go et partager autour d'un goûter convivial. L'entrée est gratuite mais c'est sur inscription obligatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour la Missions Day le samedi 19 mars à 13h30. J'en ai terminé au niveau des annonces. Juste un dernier mot de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour votre fidélité dans votre générosité. N'hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur les réseaux sociaux, YouTube pour commencer, Facebook, Instagram, le site monégliseaparis.fr, vous avez aussi beaucoup d'informations. Et vous pouvez retrouver toutes les prédications de notre équipe pastorale sur toutes les plateformes de téléchargement, là vous récupérez vos podcasts, donc Deezer, Spotify, iTunes, etc. etc. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis